0: para todos. La idea acá es compartir algunas cosas que por ahí no tienen mucho que ver con el humor, pero que también son parte de lo que hago. En este caso voy a leer un poema que hice hace tiempo y precisamente se llama así. El tiempo no es sabio ni doctor, apenas una ruta al olvido. Tan solo espacio para reflexionar, momentos marcados por los latidos de un reloj, por iniciales en árboles, por cruces en un calendario. El tiempo no enseña ni cura, tan solo permite alejar, alejarse, hasta convertir en borrosas sombras ciertos instantes, precisas imágenes, palabras como amaneceres. El tiempo no tiene respuestas ni remedios, si acaso excusas o motivos firme calmantes de culpas, puente desgastado por pasos que evitan mirar atrás. El tiempo no fue ni será, es, muriendo a cada instante, igual que yo, bastardo pasajero atrapado en la esfera de un reloj, persiguiendo un segundo, borrando eternamente las letras de tu nombre, deseando mezclar tus recuerdos con otros olvidos, o al menos, que en estos días de aniversario no me resulte tan violenta tu ausencia y pueda escribir poemas en vez de epitafios. Atientas Madol buscar atientas en la oscuridad de tus ojos una respuesta, una salida un simple motivo o quizás el porqué es tan simple ser con vos, y estar o no estar. Pero es fácil, y me gusta y me gustas. Casi sin esfuerzo me ato a vos, será porque me agrada escuchar el sonido de tus pasos que se acercan y esos besos que como llaves me liberan. Nuevamente aire, libertad, respiro hondo, profundo, y soy más fuerte, tengo más valor que tú me das. Y sé que puedo llegar, o al menos, lo intento. Quizás el amor sea una tregua destinada a fracasar. Un abrir y cerrar de ojos a la soledad, un pequeño paréntesis en el camino. Sin embargo, soñamos, y esperamos que nos amen como queremos. Vamos deshojando margaritas en un perpetuo me quiere no me quiere. Algunos van coleccionando fracasos y víctimas como trofeos. Otros esperan o no se atreven. Se conforman con llorar desde las nadas, recuerdos que nunca fueron. Sin embargo, creemos. Juntamos esperanzas y deseos en un bote de papel y lo lanzamos en la tormenta, sin más faro que una llama lejana ardiendo en un corazón anónimo que reza cada noche y pide al cielo que no la dejen extinguir. Quizás el amor no sea cuestión de querer, y sí, una lotería improbable de millones de miradas, infinitas posibilidades y unas pocas chances de apostar. Quizás sea solo un remanso, un alivio, una última cena, una parada antes del después, un abrir y cerrar de ojos a la soledad, apenas una tregua destinada a fracasar. Y aún así, vale la pena intentarlo. la distancia que nos une, expandiéndote en saltos cósmicos como un eterno Big Bang en mi alma, presente y distante, creando leyes cuánticas, vaciando y llenando cada agujero negro en mi corazón. Como un ramo de rosas o tan solo una de ellas, como un número infinito de vidas, naces, floreces, maduras, mueres un poco en mí hasta reducirte a marchitas espinas o llantos ahogados. A través de las cosas, recorriendo mil mundos distintos durante sesenta inacabables segundos, en noches claras y días manchados y oscuros, en la sutil estela de humo que van dejando atrás, en cada lágrima que han llorado las cosas, habitas. En cuatro estaciones distintas he esperado tu arribo, observando cómo pasan trenes cargados de futuros posibles, con alegrías pasajeras y deseos de olvido. A través de los cuatro puntos cardinales de mi vida te espero. En cuatro andenes. En cada uno de ellos regresas y te vas. Con un pasaporte y el tacón de un minuto resonando mientras se aleja. Después un velo negro. Una pesada muerte me asfixia. Va consumiendo la razón que solía habitarme. Y solo queda el recuerdo de cuánto he deseado perdurar. ...un instante contigo. El encuentro. Se encontraron en el lugar señalado. Él llegó a tiempo para ver su cuerpo desnudo... ...envuelto en un edredón negro. Si había algo que le fascinaba... ...era ver la armoniosa combinación. Su pelo rubio, cubriendo el perfil de su cara y bordeando como el mar a la arena a su espalda. El blanco puro de su piel y sus curvas simétricas, exactas, se ocultaban al finalizar la espalda donde comenzaba el edredón y reaparecía en sus piernas torneadas. Era tal la belleza que se sentía profano, pecaminoso y culpable de sentir tanto placer por tener tal tesoro solo para sí. Se acercó un poco y dudó por dónde empezar, besando sus piernas, acariciando su espalda, a buscar sus labios. Cualquier alternativa era buena, pero solo una le indicaba la correcta, y él quería que fuera la correcta. Optó por acomodarse a un costado de ella y besar tiernamente su hombro, al tiempo que sus manos acariciaban los cortones de su cuerpo. Un leve suspiro le indicó que había sido la dirección adecuada. Sus labios pasearon la espalda, ...y sus manos se deshicieron del edredón... ...bonito, pero inútil accesorio a esas alturas... ...su cuerpo, el de ella, empezaba a despertar... ...su cuerpo, el de él, delicadamente ocupó el lugar del edredón... ...ambos cuerpos habían despertado... ...e iniciaron su propio diálogo... ...los labios y lenguas se buscaban y entendían... ...los brazos y piernas se enredaban y hablaban su idioma... ...sus caderas bailaban danzas frenéticas... Mi nuez, delicados, mientras las almas se transformaban en un solo ente energético, comunicando con Dios y lo más bello de cada uno. El tiempo se hizo cómplice de la escena y desapareció. El techo se volvió cielo estrellado y la luna guayar testigo. Una vez que él probó y recorrió con manos y boca todo su cuerpo, que ella visitó y marcó todo su cuerpo. Una vez que ambos agotaron sus sentidos y recorrieron con falsas promesas por última vez sus cuerpos, cuando fatigaron los deseos y con mucho temor intentaron separarse, él estaba por decirle, Te... pero solo el despertador, y él se despertó llorando solo en su cama, y ella, de un codazo, ...y con la pregunta violenta de su novio... ...¿Quién carajos es Rafael? Hoy vamos a hablar de palabras injustas... ...de frases y palabras... ...que han sido denostadas... ...mal usadas... ...que todas hubieran querido decir una cosa... ...y las obligan a expresar otra... Y si nos decidimos de una vez por todas a denunciar esas injusticias, porque podemos empezar con la palabra justa, que significa, según el diccionario, un combate singular, a caballo y con lanza. O sea, una manera bastante injusta de dirimir quién es el mejor. ¿Quién ha estudiado a fondo el caso de recuerdo, que ha sido obligado a ser compañero y producto de la memoria, cuando en realidad siempre ha tratado de decirnos que seamos más prudentes, que seamos prudentes? Más cuerdos. Un adaptador es un aparato que permite adaptar un mecanismo eléctrico para diversos usos. ¿No creen que la palabra se sentiría más cómoda si la utilizáramos para los humanos? Algo así como dícese de la persona que se encarga de adaptar a los pequeños humanos para su vida adulta. En una época prehistórica y salvaje fueron conocidos como maestros y profesores. Un adulto es alguien que ha llegado a su madurez. Hasta ahí vamos bien. Pero adúltero, como quien dice el primo hermano de adulto, es alguien vicioso, corrompido, alguien que comete adulterio. ¿Por qué no decir que comete adulteces? Si son tan propias de su comportamiento. ¿Y por qué las cosas adulteradas están mal? ¿No son acaso propias de los adultos? ¿O es que los adultos viven cambiando de pareceres y contenidos para engañar a los demás? Afirmar quiere decir para los humanos poner firme o dar solidez a una cosa. ¿No sería mejor definición? ¿No se sentiría más cómoda la palabra como parte final de un contrato o documento? ¿Acaso es justo decir que el amor está solo compuesto por dos consonantes y dos vocales? ¿No está compuesto además por dos corazones, por muchas ilusiones y sobre todo por dos idiotas? ¿Cómo puede ser posible que Busto sea una estatua de hombre sin manos y también la parte de la mujer donde se encuentran las manos del hombre? ¿Es justo esto? Algunos dicen que ser hombre es difícil, que es duro. Sin embargo, no hay peor insulto para una mujer que ser fácil. ¿Quién entiende? ¿Y por qué los curas están en la iglesia y no en los hospitales? ¿No serían más útiles ahí? ¿Y por qué nos dicen hermanos y hermanas si nosotros les decimos padre y sus hijos les digan tíos? ¿Y por qué tenemos que enterarnos que Sara se lo pasa tan bien? Es la única persona que lo pasa bien, que merece salir en el diccionario y enciclopedias. Sara goza y los demás no. Los humanos tomamos las cosas a la ligera. Creemos que somos justos y ni siquiera somos justos con las palabras. Mucho menos con nosotros mismos o los demás. Tratamos de sustituir, de cambiar las cosas, los nombres, las funciones. Pero ya lo dijo la yegua, el auto nunca sustituirá al caballo usamos mal las frases, las combinamos peor, y nadie se pone a pensar en las consecuencias. ¿Se imaginan acaso qué pasaría si un sabio pierde el conocimiento y si un abogado pierde el juicio? ¿A quién condenan? ¿Alguien los sale a buscar? ¿Y las palabras de aliento de dónde vienen? ¿Quiénes las dan? ¿Los que comieron ajo? ¿Y las relaciones públicas las inventaron en Sodoma y Gomorra? ¿No será que antes eran más divertidas que ahora? ¿Será por eso que hoy en día la fidelidad se valora en los equipos de sonido. Pregunto, si el mundo es un pañuelo, ¿nosotros qué seríamos? Las mejores historias de amor son las que acaban bien. Y digo yo, ¿no son mejor las que duran toda la vida? Los diabéticos, tienen luna de miel? Es increíble cómo nos contradecimos día a día, pensando y sin pensar pasa el mundo. Pasa la vida, las palabras, los hechos delante nuestro, queriendo decirnos cosas las reales, las que importan, pero nosotros seguimos creyendo los, los dueños de la verdad y no nos damos cuenta de las incoherencias que presenciamos. ¿Acaso es lógico que un libro de medicina tenga apéndice? ¿Y la mitad de uno no tendría que ser el ombligo? Si mi mujer me engaña con mi mejor amigo, ¿tengo que matar al perro? ¿Qué pasa si me hago un test de inteligencia y sale negativo? Decimos que es horrible pegarle a un hombre con lentes, pero sí podemos pegarle con un palo. Estas cosas suceden porque vivimos en un mundo donde la gente no sabe lo que quiere y está dispuesta a atravesar el infierno para conseguirlo. En este mundo de apariencias, de imágenes falsas reflejados en espejos de mentiras, los humanos, la sociedad, se comporta justo al revés de como debería y nos creemos justos y ni siquiera tenemos caballos y lanzas. Como dijo el gran Mark Twain, la ropa hace al hombre. La gente desnuda tiene poca o ninguna influencia en la sociedad. Para terminar, quiero hacerlo con algo profundo. Subsuelo.